0: über fünf Jahre über fünf Jahre ist es jetzt her, dass ich hier in der Gemeinde Hohe Matter meine letzte Predigt gehalten habe. Die Zeit vergeht. Und 20 Jahre über 20 Jahre liegt es zurück, dass ich als Pastor hier angefangen habe in der Gemeinde. Und vor 15 Jahren bin ich dann vom Pastorendienst aus dem Gemeindebezirk in einen neuen Tätigkeitsbereich übergegangen. So bin ich tatsächlich jetzt ungefähr über den Daumen gepeilt, 16 Jahre Pastor in Bezirken und Gemeinden gewesen. Und 16 Jahre leite ich jetzt das Religionspädagogische Institut unserer Freikirche in Deutschland und der Schweiz wohin es mich die ganze nächste Woche auch wieder verschlagen wird. Ihr Lieben, schön, mal wieder hier sein zu können, auch an der Stelle eine Predigt übernehmen zu dürfen. Und ich stelle fest, es ist eine andere Homa. Viele, die heute da sind, kenne ich nicht. Viele, die heute da sind, kennen mich nicht. Aber so ist das Leben. Immer in Bewegung, dynamisch sich verändernd. Wir haben mit den Kindern dieses Bild gesehen und angeschaut. Jesus mit einer Schar Kinder um sich, die unterschiedlich wahrscheinlich gedacht gefühlt haben, die sich gefreut haben, die traurig waren, die etwas in zweiter Reihe standen, die äh, euphorisch waren, die vielleicht Tränen vergossen haben. Aber alle waren sie da. Alle gehören sie zu Jesus. Alle gehören dazu. Es war in meiner Schulzeit einige Jahrzehnte zurück. Ich schätze, 40 Jahre. Sportunterricht. Alle gehörten dazu, nur nicht Hans-Peter. Hans-Peter gehörte nicht dazu. Hans-Peter war eigentlich ein ganz netter Kerl, so ein Kumpeltyp. Er war auch, man würde sagen, gut in der Schule, aber Sport, der Sport, das war nicht so sein Ding. Und es war völlig egal, welche Sportart aufgerufen wurde. Hans-Peter gehörte irgendwie nie dazu. Wir haben Fußball gespielt, wir haben Handball gespielt, wir haben Volleyball gespielt, wir haben Basketball gespielt. Wir haben alles Mögliche gespielt, was man als Mannschaft spielen kann. Und es war immer dasselbe. Es gab zwei Mannschaftskapitäne, die ihre Mannschaften aussuchten. Und die bestimmen konnten, wer zu wem ins Team darf. Ich weiß nicht, wie das heute gemacht wird, aber damals bei uns, da war es dann so, dass die Mannschaftskapitäne sich gegenüberstanden und dann ging das los mit, hier, ein Fuß nach dem anderen und es war maximal erlaubt, zum Schluss noch so einen halben Fuß rein zu und wer das noch geschafft hat, der durfte beginnen. Heute gibt es bestimmt eine App dafür, kannten wir noch nicht mussten uns anderweitig behelfen. Wir hatten auch nur drei Fernsehprogramme. Und immer, wenn entschieden war, welcher Mannschaftskapitän beginnen durfte, ging das Spiel los. Ich nehme dich, ich nehme dich, ich nehme dich. Man hat sich vorher schon ausgerechnet, wer bei welcher Sportart in welche Mannschaft kommen könnte. Und natürlich die Guten, die Besten zuerst. Hans-Peter blieb immer bis zum Schluss stehen. Hans-Peter gehörte nie wirklich dazu. Kennst du dieses Gefühl, nicht dazuzugehören? Kein schönes Gefühl. Nicht dazu dazuzugehören. Vielleicht... An der Arbeitsstelle. Die anderen, die Kolleginnen und Kollegen, die treffen sich in der Mittagspause, die treffen sich auf dem Flur. Und du bist nicht eingeladen. Du kriegst es zufällig mit. Auf dem Schulhof, die eine Gruppe hier, die andere Gruppe da. Und du stehst in der Ecke und kaust allein auf deinem Kaugummi. Nicht dazugehören. Nicht dazugehören in der Arbeit, in der Schule, vielleicht auch in der Familie. Du bist ja nur angeheiratet. Wenn es hart auf hart kommt, gehörst du nicht dazu. Vielleicht, vielleicht auch in einer Gemeinde. Vielleicht in der Nachbarschaft. Grillparty ohne dich. Gehörst nicht dazu. Kein wirklich schönes Gefühl. Nicht dazu zu gehören. Und so ging es Hans-Peter Woche für Woche für Woche. Bei Fußball, bei Handball, bei Volleyball. Er gehörte nicht dazu. Dazu zu gehören ist für uns Menschen enorm wichtig. Dazu gehören treibt uns an. Dazu gehören gibt uns Wurzeln, gibt uns Heimat, gibt uns Stärke. Und deswegen tut es so weh, wenn wir das Empfinden haben, nicht dazu zu gehören. Hier in der Gemeinde gibt es ein Leitbild, das wisst ihr sicher. Und die in der Gemeindeleitung sind, könnten es vielleicht sogar auswendig. Alle anderen können es auf der Website, auf der Homepage nachlesen. Jetzt rattert so, Ah, stimmt eigentlich, haben wir schon lange nicht mehr drauf geguckt. Wie war das nochmal? Also eine Aussage in eurem Gemeindeleitbild, was sage ich euren? In unserem, ich bin ja auch Teil dieser Gemeinde, gehöre ich dazu? Ja, vom Papier her auf jeden Fall. Aber wenn ich da stehe und sage, es ist jetzt fünf Jahre her, dass ich eine letzte Predigt gehalten habe, gehöre ich wirklich dazu? Hm. Dazu gehören. Also in unserem Leitbild steht geschrieben, dass wir als Gemeinde das Ziel verfolgen, dass jeder und jede wertgeschätzt wird zum einen, aber auch einen angemessenen Platz einnehmen kann. Und ich glaube, damit ist nicht gemeint, einen angemessenen Platz im Sinne des, wo sitze ich heute, sondern einen Platz in diesem Sozialkonstrukt Gemeinde. Dass jeder einen angemessenen Platz finden darf, meint, dass jeder, dazugehören darf, ich finde das klasse, so eine Formulierung im Leitbild zu haben, zu sagen, du gehörst dazu, ob du heute zum ersten Mal da bist oder schon zum hundertsten Mal, ob du jede Woche da bist oder ob du vielleicht nur sporadisch kommst oder, und das ist mir ganz wichtig, auch du gehörst dazu, der du von zu Hause zuschaust. Ob heute im Livestream, oder vielleicht irgendwann aus der Konserve. Du gehörst dazu. Es gibt im Neuen Testament eine Begebenheit, die uns im Lukasevangelium berichtet wird. Und diese Geschichte, die sich da abspielt, hat sehr viel zu tun mit dazugehören und nicht dazugehören. Vielleicht vermuten wir diesen Aspekt in dieser Geschichte gar nicht. Ich gehe mal davon aus, dass die allermeisten von uns diese Erzählung kennen werden. Ihr seid herzlich eingeladen, diesen Text mitzuverfolgen, entweder an der Leinwand vorne in eurer Bibel im Smartphone oder ihr lehnt euch genüsslich zurück, schließt die Augen und stellt euch diese Szenerie, wie sie Lukas beschreibt, bildlich mal vor. Stellt euch vor, was berichtet wird und was sich zuträgt. Und Lukas hat es zwar geschrieben, ist aber nicht mehr unter uns. Deswegen habe ich zwei andere Personen gebeten, diesen Text gemeinsam vorzulesen. Sebastian Karo, herzlichen Dank. Ihr dürft gerne das Mikro übernehmen. Es geht um den Text in Lukas Kapitel 7, Vers 36.
1: Einer der Pharisäer lud Jesus zum Essen in sein Haus ein. Jesus nahm die Einladung an und setzte sich zu Tisch. Eine Frau aus dem Ort, die für ihren unmoralischen Lebenswandel bekannt war, erfuhr, dass er da war und brachte ein Gefäß mit kostbarem Salböl. Sie kniete vor Jesus nieder und weinte. Ihre Tränen fielen auf seine Füße und sie trocknete sie mit ihren Haaren. Dann küsste sie ihn wieder und wieder die Füße und salbte sie mit dem Öl. Als der Gastgeber sah, was da vorging und wer die Frau war, sagte er sich, das beweist, dass Jesus kein Prophet ist. Wäre er wirklich von Gott gesandt, dann wüsste er, was für eine Frau ihn da berührt, eine Sünderin. Jesus wusste, was er dachte und sagte zu dem Pharisäer, Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Ja, Meister, nickte Simon, sprich nur. Darauf erzählte Jesus, ein Mann lieh zwei Leuten Geld. Dem einen 500 Denare und dem anderen 50. Als keiner der beiden ihm das Geld zurückzahlen konnte, erließ er ihnen ihre Schulden. Wer von den beiden liebte ihn danach wohl mehr?
2: Simon antwortete: Ich nehme an, derjenige, dem er die größere Schuld erließ. Das stimmt, sagte Jesus. Dann wandte er sich der Frau zu und sagte zu Simon: Schau dir die Frau an, die da kniet. Als ich dein Haus betrat, hast du mir kein Wasser angeboten, um mir den Staub vor den Füßen zu waschen. Sie hat meine Füße mit ihren Tränen gewaschen und um mit ihrem Haar getrocknet. Du hast mir keinen Begrüßungskuss gegeben. Sie hat mir unaufhörlich die Füße geküsst, seit ich hereingekommen bin. Du hast es versäumt, mir Gastfreundschaft zu erweisen, um mir den Kopf mit Olivenöl zu salben. Sie hat meine Füße mit kostbarem Salböl gesalbt. Ich sage dir, Ihre Sünden, und es sind viele, sind ihr vergeben. Deshalb hat sie mir viel Liebe erwiesen. Ein Mensch jedoch, dem nur wenig vergeben wurde, zeigt nur wenig Liebe. Dann sagte Jesus zu der Frau, deine Sünden sind dir vergeben. Die anderen Männer am Tisch sagten zueinander, für wen hält sich dieser Mann, dass er Sünden vergibt? Und Jesus sagte zu der Frau, dein Glaube hat dich gerettet, geh in Frieden.
0: Herzlichen Dank euch für das Lesen dieses Textes, für das Mithineinnehmen in diese Szenerie. Jesus ist zum Essen eingeladen, bei einem Pharisäer heißt das. Was sind das für Leute, Pharisäer? Die werden immer wieder erwähnt im Neuen Testament und wir müssen wissen, dass die Pharisäer so die größte religiöse Gruppierung zur Zeit Jesu waren. Heute würden wir sagen die größte Kirche. Und die Pharisäer, die haben es sehr ernst gemeint und sehr ernst genommen mit ihrem Glauben. Pharisäern waren, ja die ganz frommen. Die, die es besonders gut machen wollten, die, die versucht haben, wirklich alles, aber auch alles bis ins kleinste Detail hinein so zu befolgen, wie sie es aus dem Wort Gottes entnehmen konnten. Wer von euch diesen Text schon mal in der Volksbibel gelesen hat, hat vielleicht diesen Begriff im Ohr, der dort verwendet wird für Pharisäer, denn dort heißt es schlicht und ergreifend, Jesus war eingeladen bei einem religiösen Streber. Vielleicht ist das die kürzeste und prägnanteste Formulierung oder Definition dessen, was Pharisäer ausmacht. Sehr, sehr rechtgläubige Menschen, die ja, nicht immer Gnade vor Recht gelten lassen wollten. Die darauf pochten, was geschrieben steht und wie es im Gesetz formuliert ist. Und so ist Jesus eingeladen, er geht dorthin. Sie sitzen zu Tisch oder lagen halb zu Boden, wie auch immer in dieser Zeit gegessen wurde. Und dann öffnet sich diese Szenerie. Der Kameraschwenk geht auf eine Frau und plötzlich steht sie im Mittelpunkt des Geschehens. Das Zoom wird aktiv, die Frau steht im Mittelpunkt. Eine stadtbekannte Sünderin, formuliert es Luther in seiner Übersetzung. Eine, die nicht gerade bekannt war für ihren christlichen Lebenswandel. Die Bibelausleger sind sich einig, es war eine Prostituierte. Also das krasse Gegenteil von dem, wofür die Pharisäer standen. Eine Stadt, bekannte Sünderin, eine Prostituierte. Wir könnten etwas flapsig an der Stelle sagen und die Überschrift drüber setzen. Die Hure crasht das Dinner. Und diese Frau... Sie kommt nicht einfach nur so ins Haus und es wird gar nicht mal berichtet, wie sie es geschafft hat, da hineinzukommen. Wer sie hineingelassen hat, völlig unwichtig. Diese Frau, und das scheint das einzig Wichtige zu sein in dieser Schilderung, vergießt Tränen, ist gerührt, ist berührt von Jesus. Sie kniet sich vor ihm nieder, Sie weint so viel, dass sie sogar die Füße von Jesus mit ihrem langen geöffneten Haar trocknen muss. Ihr Lieben, stellt euch das mal vor. Wie viel muss diese Frau geweint haben? All ihre Emotionen, ihr gesamtes Inneres, Bringt sie zu und vor Jesus. Eine Frau. Und dann auch noch so eine. Ein Unding. Ihr Lieben, was hier passiert, ist ein handfester Skandal. Ein Skandalbericht, den wir gerade gehört haben. Denn es war ein Unding zur damaligen Zeit, dass sich eine Frau einem Mann nähert. Und es war noch viel unvorstellbarer, dass er sich einem Rabbi nähert, einem Lehrer, einem Gelehrten. Jesus. Ein Unding. Ein Skandal. Aber das ist noch nicht alles. Da gibt es noch einen viel, viel größeren Skandal. Nehmen wir den wahr? Sehen wir den? Spüren wir diesen Skandal? Der eigentliche Skandal in dieser Geschichte ist nicht das, was die Frau tut, sondern dass das, was die Frau tut, Jesus einfach geschehen lässt. Eigentlich hätte er es abwehren müssen. Eigentlich hätte er diese Frau auf Distanz halten müssen. Und ich kann mir vorstellen, wie bei den Pharisäern im Hintergrund der Hals immer dicker wurde. Wie kann das sein, was hier passiert? Der eigentliche Skandal geschieht dadurch, dass Jesus das Handeln der Frau zulässt. Zulässt, obwohl er weiß, was für eine Frau das ist. Da gehört jemand plötzlich dazu, der gar nicht dazu gehören darf. Eigentlich wäre für diese Frau gar kein Platz. Jesus lässt es geschehen. Er akzeptiert es, was die Frau tut, dass sie sogar ein teures Salböl verwendet, um ihn zu salben. Und dadurch, dass er es zulässt, was die Frau tut, gibt er ihr das Empfinden und drückt aus, mach dir keine Sorgen, du gehörst dazu. Du gehörst zu mir. Deine Liebe überdeckt alles andere. Alles was die lieben Herren Pharisäer im Hintergrund dir vielleicht vorhalten, all das ist nichtig. Deine Sünden sind dir vergeben. Du gehörst zu mir. Du gehörst dazu. Und wisst ihr, was in dieser Geschichte noch auffällt? Es fällt auf, dass Jesus eben die Frau nicht rüffelt für das, was sie aktuell tut und eigentlich nicht tun dürfte nach gesellschaftlicher Konvention. Er rüffelt sie nicht aufgrund ihres nun gar nicht so christlichen Lebensstils. Er hält ihr das nicht vor, Vielmehr knöpfte sich diesen Pharisäer Simon vor und sagt, Wirschirn, ich muss mal was mit dir reden. Und er, ja, dann, na, Herr, bitte, hier bin ich. Lass mal rüberwachsen. Was hast du denn am Herzen? Vielleicht hätte er schon geahnt, dass da was kommt, was nicht ganz so zuträglich ist für seine Stimmung an diesem Tag. Aber so stolz geschwellte Brust, ja, Herr, hier bin ich. Mach mal. Und dann vergleicht Jesus diesen religiösen Streber, diesen Simon, mit dieser Frau vom Rande der Gesellschaft. Und er hält ihm den Spiegel vor und sagt, mein Lieber, du Pharisäer, Du bist doch der Meinung, dass du das Wort Gottes kapiert hast. Du bist der Meinung, dass du es verstanden hast, dass du es drin hast, dass du auf einem richtigen, guten Weg bist, dass Gott im Zentrum deines Lebens steht und dass du alles, was dieser Gott von dir will, auch in dein Leben umsetzt. Das ist doch deine Meinung über dich. So denkt ihr, so seid ihr gestrickt. Aber ich sage dir mal was. Schau dir diese Frau an. Nichts von alledem, was dich ausmacht, macht sie aus. Sie hat das getan, was du versäumt hast. Die ganzen frommen Sprüche, die du Tag ein Tag ausklopfst und von dir gibst, die verhallen. Da kommt nichts nach kein Handeln. Diese Frau, die hat mir die Füße gewaschen. Du nicht. Es wäre deine Pflicht gewesen, als Gastgeber dies zu tun. Sie hat mich geküsst. Du nicht. Es wäre deine Pflicht gewesen. Sie. Du nicht. Ich kann mir vorstellen, dass es diesem Simon an dieser Stelle warm ums Herz wurde, dass er da ziemlich angepackt wurde, als Jesus ihm da die gelbe Karte gezeigt hat. Und genau, genau an dieser Stelle fange ich an zu stolpern. Genau an dieser Stelle fange ich an zu stolpern und überlege mir, hm, wie viel Pharisäer steckt eigentlich in mir? Wäre ich auch einer von denen, die Jesus sich vorknüpfen müsste? Auch einer, der meint, die Weisheit mit Löffeln gefressen zu haben? Auch einer von denen, die sagen, oh, danke, Herr, dass ich nicht so ein Stümper bin wie all die anderen. Danke, dass ich die Wahrheit, die volle Wahrheit bis ins kleinste Detail kapieren durfte und verstanden habe. Wie viel Pharisäer steckt in mir? Neige ich vielleicht auch dazu, anderen zu signalisieren, hey, bist zwar ganz nett, aber so richtig dazugehören? Na, so Mitte, na, also nicht wirklich. Stehe ich auch in der Gefahr, das sogar, vielleicht sogar explizit auszudrücken? Ich war kürzlich enorm schockiert, als wir in einer Gremiensitzung zusammen waren und uns unterhalten haben über Menschen, über besondere Menschen. Und es war ein Hin und Her. Und es ging immer um die Frage, wie gehen wir mit diesen Menschen um? Keine andere Frage schwebt auch über dieser Schilderung wie sind die Pharisäer? Wie ist dieser Simon mit der Sünderin umgegangen? Und wie geht Jesus mit ihr um? Wie gehen wir mit diesen Menschen um? Und da sagte tatsächlich eine Person aus diesem Gremium: Für diese Menschen gibt es keinen Platz in unserer Gemeinde. Du gehörst dazu. Oder auch nicht. Hans-Peter gehörte nicht dazu. Sport war nicht so sein Ding. Wo stehe ich in der Gefahr, vielleicht genauso zu reagieren und anderen zu signalisieren, du gehörst nicht dazu. Wie gehen wir, wie gehe ich mit Menschen um? Mit Menschen umzugehen, die genauso ticken wie ich, die genauso ihre Freude an diesem oder jenem haben wie ich. Easy going. Kein Problem. Aber wenn die Menschen mal komplett anders ticken, komplett schräge Gedanken von sich geben, dann wird es schon schwierig. Vielleicht merken wir das in unseren Bibelgesprächen. Vielleicht finden wir da auch nicht immer alles Top, was andere von sich geben. Vielleicht ja, rebelliert er was, aber das ist ja gut so, dass man miteinander daran arbeitet. Wie gehe ich mit den Menschen um, die anders sind oder sich anders verhalten als das, was ich mir so als Norm vorstelle? Kinder, wenn sie mal laut sind im Gottesdienst, Wie reagiere ich? Wie reagieren wir? Pst! Raus! Aquarium. Oder Teenager, Jugendliche, bunte Haare, kaum verständliche Sprache, lieber die Musikstöpsel im Ohr und draußen abhängen. War doch früher cool. Aber die Erwachsenen? Muah. Wir haben ein bisschen Problem damit. Wie gehen wir um mit Geschiedenen, mit Wiederverheirateten? Wie gehen wir um mit Homosexuellen, Transidenten? Wie gehen wir um mit Menschen, die anders sind als ich es bin? Ich finde, was Jesus hier macht, in dieser Szene, die wir gehört, gelesen haben, ist enorm. Eigentlich sortiert er so ein bisschen die Kriterien. Er sagt, weißt du was, die Herren, die gerade mit mir da zu Abend speisen wollen, lass die mal gut sein. Beachte die mal gar nicht, es geht jetzt nur um dich und um mich. Und wenn du mich liebst, wenn ich die Nummer eins in deinem Leben bin, dann gehörst du dazu, dann gehörst du zu mir, völlig unabhängig davon, was andere sagen. Du bist Gottes Kind. Die Pharisäer haben hier mit Jesus echt ein Problem gekriegt. Und ich weiß nicht, was Jesus wirklich noch zusätzlich gesagt hat, aber ich kann mir gut vorstellen, dass dann noch so ein Nachsatz kam. Mein lieber Simon, weißt du, solange, solange für dich Buchstaben wichtiger sind als Menschen, haben wir beide noch ein Problem. Solange Buchstaben wichtiger sind als Menschen, haben wir ein Problem. Wie gehen wir mit Menschen um, die anders sind, als ich es mir denke und vorstelle? Aber es steht doch im Wort Gottes geschrieben. Klipp und klar können wir doch nachlesen das. Ist das so? Ist das wirklich so? Den Menschen, der mir gegenüber ist, den sehe ich, denn mit dem kann ich mich unterhalten, der ist da. Wer aber gibt mir die Garantie, dass dieses Wort, das ich lese, von mir genau so interpretiert wird, wie es Gott verstanden haben wollte? Da sehe ich in mir die größte Fehlerquelle im Bibelverständnis. Und manches scheint ganz klar zu sein, war für die Pharisäer den Simon damals auch. Diese Frau, eine stadtbekannte Sünderin, ach du meine Güte, bloß raus mit ihr. Wie ist die denn in mein Haus gekommen? Und Jesus sagt: Deine Sünden sind dir vergeben, gehe hin in Frieden. Das ist gelebte Liebe. Das ist die Liebe Gottes, die greift im Leben eines einzelnen Menschen. Alle eure Dinge lasst in der Liebe geschehen. Lasst durch die Liebe geschehen. Lasst motiviert durch Gottes Liebe geschehen. Und nehmt Buchstaben nicht wichtiger als Menschen. Du gehörst dazu. Das sagt Jesus. Denn die Liebe zu ihm überdeckt alles andere. Hans-Peter hatte ein schweres Schicksal im Sportunterricht. Hans-Peter gehörte nie dazu. Bis zu diesem einen Tag, bis zu diesem einen Tag, als wir wieder versammelt waren in der Turnhalle, wie man damals noch sagte, ihr kennt vielleicht so mein Semester hier im Raum, das waren Turnhallen mit schönem Holzboden und Parkett. Da standen wir, Handball war angesagt vom Sportlehrer, heute spielen wir Handball. Boah, hoffentlich kommt Hans-Peter nicht zu uns in die Gruppe. Wir wollen ja gewinnen. Und es geht wieder los, die zwei Mannschaftskapitäne, ihr Spielchen, einer darf beginnen, und er sagt, Hans-Peter, komm zu mir, ich brauche dich. Hans-Peter hat gar nicht reagiert, weil er war ja völlig ungewohnt. Es waren ja noch so viele andere vor ihm. Normalerweise war ja der letzte Rest, der verteilt wurde. An diesem einen Tag im Sportunterricht sagt der Mannschaftskapitän, Hans-Peter, du bist der Erste, dich will ich in meinem Team. Hans-Peter, du bist dran. Erstmal aufwägen, na, Hans-Peter... Mal schütteln und rütteln. Die Wahlen gehen weiter, alle noch etwas verdutzt und verdattert. Das Spiel geht gleich los. Und dann sehe ich, wie der Mannschaftskapitän zu Hans-Peter geht und zu ihm sagt, "Gerd, hast dich schon gewundert. Habe ich dich überrascht? Na, allerdings. Hans-Peter sagt ja, es ist ganz einfach. Wir spielen Handball. Da gibt es einen Ball und du hast zwei Hände. Handball. Ganz einfach. Und der Sinn des Spiels ist, dass dieser Ball durch deine Hände in dieses Tor geworfen wird. Mehr nicht. Hans-Peter, alles klar? Ball, Hand, Tor. Hans-Peter sollte nichts anderes sein als ein erfolgreicher Kreisläufer. Einfach vorne rumstehen, auf den Ball warten, reinschießen, reinwerfen. Spiel beginnt. Hans-Peter erhält den ersten Ball, dreht sich rum, Batsch, drin, Tor. Kein Torwart hat jeder mit gerechnet, dass Hans-Peter einen Ball aufs Tor schießen würde. Und tatsächlich, diese Mannschaft hat gewonnen. Und Hans-Peter hat Tore geworfen. Und plötzlich hat er dazugehört. Was glaubt ihr, was im nächsten Sportunterricht bei der Wahl der Mannschaften passierte, als es wieder um Handball ging? Der, der gewonnen hat, hat als Erstes den Hans-Peter sich ins Team geholt. Weil plötzlich ging es um mehr als um Handball. Plötzlich haben wir kapiert als Schüler, ey, eigentlich ist es völlig egal, völlig wurscht, ob der Ball irgendwo landet oder was. Es ist viel cooler, wenn man so als Team zusammen ist und diese Gemeinschaft spürt und wir alle dazugehören. Und das, was dieser Mannschaftskapitän mit Hans-Peter gemacht hat, macht Jesus mit dir, mit mir, mit uns allen. Er sagt, hey, dich brauche ich. Dich will ich in meinem Team. Du gehörst zu mir. Amen. Lass uns beten. So guter Gott, unser himmlischer Vater, Herr Jesus Christus, ich danke dir dafür, dass du uns dein Wort geschenkt hast. Ich danke dir dafür, dass wir es immer wieder betrachten und lesen und studieren dürfen. Und dass deine Stimme dadurch auch zu uns spricht. Dass sie uns anpackt, dass sie uns berührt dass sie uns Fragen mitgibt, Erkenntnisse, dass es ein lebendiges Wort ist. Und ich danke dir, dass wir dich als unseren Herrn und Heiland, als den, der bereit ist, mit uns durchs Leben zu gehen, in diesem Wort zu finden ist. Dass du dich immer wieder finden lässt, Herr, dass du da bist dass du uns immer wieder überrascht mit deiner überwältigenden Liebe. Einer Liebe, die über allem steht, einer Liebe, die alles vergibt und in den Hintergrund dringt. Wir dürfen deine Kinder sein, Herr. Du vergibst uns und du gibst uns mit auf den Weg, dass wir im Frieden gehen dürfen. Einfach loslassen können, unbeschwert sein, weil du an unserer Seite bist. Nicht immer gelingt es uns, Herr, all das umzusetzen, was du für uns gedacht und erdacht hast. Mach uns darin stark, Herr, das so zu tun, dass alles, was wir tun, in Liebe geschieht. Und dass wir mit Menschen so umgehen, wie du es getan hättest und getan hast. Danke, Herr, dass wir zu dir gehören dürfen. Amen.